0: Buenos días, eh, amados hermanos, en este día domingo. Les saludo en el amor del Señor. Y para mí es un privilegio enorme pues y un desafío igual de poder compartir esta reflexión de la Palabra de Dios acerca de lo que Dios me ha estado hablando a mí y que es un tema totalmente eh, que yo recibo y por supuesto que también eh, quiere hablar a la Iglesia su iglesia, a nuestra iglesia. Yo le voy a pedir que por favor me acompañen en, en una corta oración que seas Dios guiando eh, este, esta reflexión y que pueda hablarles tanto a, a ustedes como a mí eh, a lo largo de, de esta reflexión que, que vamos a tener en el día de hoy. Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, oh Señor. Enos aquí, Señor, humillados, rendidos ante ti y con el deseo ferviente de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro ser interior, que tú nos hables, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija a la verdad, nos muestre y nos evidencie a a nuestro ser, a nuestro ser interno, Señor, de manera tal que podamos autoconfrontarnos con tu palabra y poder ajustar nuestras vidas a tu propósito eterno en Cristo Jesús, por, el, por los méritos de Cristo y en el poder y en el amor de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ser guiados por el Espíritu de Dios, eh, el apóstol Pablo, en su carta, en la carta que escribe a los cristianos que están en Roma, nos detalla claramente el plan de salvación de Dios para la humanidad. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, manifiesta en los primeros capítulos de la carta que todo, todo absolutamente todo el género humano está rodeado por tres muros insuperables para el ser humano. El primero de ellos es el muro de la culpabilidad universal. Lo pone de manifiesto pues, en, en, en Romanos 3.23 cuando claramente dice que todos hemos pecado y como hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Un segundo muro es el muro de las tendencias pecaminosas. En Romanos 7.18 Pablo escribe claramente, yo sé que en mí, en mi carne, en mi naturaleza pecaminosa, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Todos queremos y sabemos perfectamente qué es lo que debemos hacer. Pero el querer hacerlo versus hacerlo realmente, hay mucha distancia a veces. Y un tercer muro es el muro de la elección soberana de Dios. El apóstol Pablo recuerda la palabra dada a Moisés y la refuerza en Romanos 9.16, cuando dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que quiere tener misericordia. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Si usted y yo, hermanos, hoy día estamos buscando el Señor, Hoy día somos sensibles a la palabra de Dios, a su presencia en medio nuestro. Es porque Dios quiso tener misericordia de usted y de mí. No dependió de usted, no dependió de mí, no dependió de otros. Claramente otros fueron un, cumplieron un papel importante, predicándonos, compartiendo, orando por nosotros pero depende exclusivamente de la soberanía de Dios. Después de esto, el apóstol Pablo concluye que es Dios quien por su misericordia nos justifica por medio de la fe en Jesucristo, a través de su obra y su sacrificio en la cruz. Y esto porque Jesús es el único que supera y derriba esos tres muros el muro de la culpabilidad universal, el muro de las tendencias pecaminosas y el muro de la elección soberana de Dios. Jesús es el único que, no siendo culpable, asumió el castigo de nuestra culpabilidad y cumple la justicia de Dios de castigar el pecado, pagando así el precio, su muerte. Jesús es el único que en su naturaleza humana venció la tentación de las tendencias pecaminosas de la carne y por eso la sujetó en obediencia hasta la muerte. En Getsemaní recordemos que él oraba y decía, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, este trago amargo, pero que no sea como yo quiero sino como tú. Sin duda, en esos instantes, Jesucristo, en su carne, en su naturaleza humana, estaba clamando y pidiendo que ojalá no tuviera que sufrir tan grave y tan muerte tan atroz, pero sabía que la voluntad del Padre era que debía sacrificarse. Debía entregarse, debía morir en la cruz, cargando en la cruz tu pecado y mi pecado y derramando hasta la última gota de sangre para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Jesús es el único, el único camino, la única verdad y la verdadera vida que Dios el Padre estableció soberanamente para que podamos acercarnos a su trono de gracia, por su gran misericordia. En ese mismo orden, el apóstol Pablo distingue tres tipos de personas en relación a cómo viven su vida. Habla de la persona natural, de la persona espiritual y de la persona carnal. La persona natural es la que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque sigue las corrientes de este mundo. Se deleita en los placeres y en las distintas entretenimientos y actividades que este mundo le brinda. Por eso en Efesios 2.3 expresa y dice «Entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne» haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sin embargo, Dios, por su gran misericordia, aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida con Cristo. Una segunda persona, que el apóstol Pablo nos habla es de la persona espiritual. Es la persona que ha sido transformada a través del nuevo nacimiento en una persona sensible a reconocer sus pecados por arrepentimiento y por medio de la fe a recibir el perdón de Dios de sus pecados, así como ser aceptado en la familia de los redimidos por Dios. En la conversión, su espíritu, se une al Espíritu de Dios, quien le ha convencido de pecado, de que el juicio de sus pecados lo recibió Jesús y que es a través de Cristo quien hemos sido justificados. Una tercera persona es la persona carnal. Es aquella persona que, a pesar de haber creído en Cristo Jesús y en su obra redentora en la cruz por Él, en lugar de ser dirigido por el Espíritu, este creyente, es un creyente, decide seguir cediendo a los deseos de los ojos, a los impulsos de su naturaleza pecaminosa y a las tendencias pecaminosas de hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios para su vida. En la carta del apóstol Pablo a los cristianos que están en Galacia expresa inspirado por el Espíritu Santo en Gálatas 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. ¿Qué elementos tan, tan claramente denotados aquí por el apóstol? Nos invita a andar en el espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne está en contra del espíritu. El deseo de tu naturaleza y mi naturaleza carnal y humana va en contra de lo que desea el Espíritu, de lo que desea Dios para mi vida. Y asimismo, el del Espíritu es contra la carne y se oponen entre sí. El deseo de la carne es vivir para la autocomplacerse a sí misma. Detrás de todo está el centramiento en el yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Ese es el deseo de la carne, satisfacerse a sí mismo. No importa, no importan los demás, no importa Dios. El deseo de la carne es terrenal. El del espíritu es celestial. El del espíritu es hacer la voluntad de Dios. La carne, hermanos, es un enemigo silencioso que habla a nuestra mente y nos motiva a sobreponer nuestra propia voluntad para que oiga, vea, diga y haga lo que es totalmente contrario a la voluntad santa de Dios. En Gálatas, el apóstol Pablo enumera un gran listado de las obras de la carne y que no necesariamente están asociadas a temas sexuales, que no son solamente de tipo sexual sino que también a diversas prácticas como la idolatría. Entendiendo, no la idolatría de la, solamente de la antigüedad, que eran ídolos a los que la gente iba y adoraba. Hoy en día también hay de esa idolatría, ¿no? Pero también a una idolatría más contemporánea, en la que se le dedica mayor parte de nuestro tiempo. ¿A qué le estamos dedicando la mayor parte de nuestro tiempo? Es a Dios. A buscar su palabra, a buscar en oración, en la, en la noche, así como lo hacía Jesucristo, ¿no? En la madrugada, muy temprano, antes de que saliera el sol, tarde en la noche y en lugares apartados y solos, donde podía pasar tiempo hablando con el Padre. Ese tipo de prácticas, la idolatría... Aquello a lo cual le estás dedicando mayor parte de tu tiempo, es directamente proporcional a lo que le dedicas tiempo. Eso es tu ídolo, mi ídolo. También enumera pues el apóstol Pablo a la hechicería y otras prácticas ocultas. Pero también lista y trae un gran listado que incluyen problemas y diferencias en las relaciones con los demás. Y de nuevo, cuyo centramiento es el yo. La voluntad, mi mi voluntad, mis propios deseos. La enemistad. Me enemist eh, entro en el enemistad con otros porque no hacen lo que yo quiero o hacen cosas contrarias a lo que yo quiero. El pleito. Peleas, riñas, discusiones. Los celos. La envidia. Y cosas semejantes a eso Incluso el listado lo detiene un poco. Dice, y cosas semejantes a esta. Donde realmente tú centras tu atención en el yo. A veces hasta en las oraciones. ¿eh? Oro por mí y por los que están a mí, a mí cercanos. Eso también. La carne y sus deseos centrados en el yo no respetan edad. Seas pequeño, joven, juvenil, adulto, hombre o mujer, anciano. La carne, hermanos, no respeta no respeta edad. No respeta si eres rico o eres pobre. O sea, si tienes todo o tienes necesidades. No respeta si tienes formación académica, un máster o un magíster o un posgrado. No respeta si tienes formación bíblica, no importa cuántos cursos hayas hecho o si te has formado en un seminario o aún si ejerces algún ministerio. La carne no respeta eso. Ceder a los deseos de la carne nos hará perder el propósito de Dios y de su presencia para nuestra vida y nuestra relación con Dios. Amados hermanos, es un asunto de vida o de muerte, así como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8.13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso lo dice el mismo apóstol en, en, en su epístola a los romanos. Amados hermanos, en realidad el que es controlado por la carne no logra, no puede lograr alcanzar los planes de Dios para su vida. No lo puede. La lucha contra las tendencias pecaminosas de la carne es una lucha continua, y que solo terminará cuando esta carne, esta carne, muera. Y mientras ello ocurre, nuestra responsabilidad es luchar a diario y hacer morir los deseos de la carne, para lo cual Dios nos revela su verdad para ser victoriosos. Él en su palabra nos revela claramente, así como es el título de este esta reflexión hoy día y lo expresa aquí en Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Solo el ser guiado por el Espíritu Santo nos puede dar la victoria sobre el dominio que quieren establecer las tendencias pecaminosas de nuestra naturaleza humana carnal, hermanos. Ahora, el apóstol Pablo nos dice claramente que esto trae un beneficio eterno y está en el texto que aparece en el capítulo 8, versículo 1. El beneficio eterno que tenemos, hermanos, es ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el beneficio eterno hermano, no ser y no recibir ninguna condenación. Estando en Cristo Jesús y siendo guiados, andando conforme al Espíritu. Y es todo un proceso. Y el apóstol Pablo en, en este capítulo pues lo establece. Si usted tiene su Biblia, ojalá, ojalá tome nota de ello y lo siga, ¿no? En el 8.1. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar, hermano. Andar conforme al Espíritu. Y para andar conforme al Espíritu, en el 8.5 nos dice claramente, debemos pensar en las cosas del Espíritu. Pensar en las cosas del Espíritu. Pensar en lo que el Espíritu nos está guiando. Y eso lo podemos encontrar en la Escritura. Es en la Escritura inspirada por el Espíritu Santo de Dios que podemos encontrar cuáles son los pensamientos de bien para, que Dios tiene para con nosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Pensar en las cosas del Espíritu. Si usted quiere andar en el Espíritu, hermano, si tú y yo queremos andar en el Espíritu, tenemos que pensar en las cosas del Espíritu. Y eso lo logramos mediante la oración, mediante la lectura de la Escritura. También dice, pues, en el versículo 6, ocuparnos en las cosas del Espíritu. Andar, para andar en el Espíritu debemos pensar en las cosas del Espíritu y ocuparnos en las cosas del Espíritu que nos traen y nos dan vida y nos dan paz. Y finalmente, en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es El ocuparnos en las cosas del Espíritu nos hará vivir según el Espíritu. Ese es el proceso, hermanos. Para andar en el Espíritu, debemos pensar en las cosas del Espíritu, ocuparnos en las cosas del Espíritu, y así vamos a poder vivir según el Espíritu. El apóstol pues lista después unos beneficios que nos trae ello, ser guiados y ser y vivir y pensar y andar conforme al Espíritu. ¿Cuáles son estos beneficios? El Espíritu de vida en Cristo nos libra de la ley del pecado y de la muerte, tal como lo expresa en el versículo 2 Nos libra De la ley del pecado y de la muerte Otro beneficio que trae Es que el Espíritu de Dios Mora en nosotros Así como lo dice en el versículo 9 Si es que el Espíritu de Dios Mora en vosotros El Espíritu de Dios va a morar En aquellos que Andan, piensan, se ocupan y viven según el Espíritu el Espíritu pues vivificará nuestros cuerpos mortales y también como dice el versículo 15 una doctrina preciosa que habla de que hemos recibido el Espíritu de adopción y a través del cual podemos expresar Abba, Padre preciosa expresión para expresarle al padre que él es nuestro padre que él es nuestro papito que es nuestro padre y que podemos dirigirnos a él como un padre que nos ha adoptado con todos los beneficios de un hijo legítimo otro beneficio es que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios es el Espíritu de Dios que no solo nos vivifica, nos adopta, sino que también nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no solamente hijos, sino herederos de Dios y coherederos con Cristo. De todo lo que Dios tiene para dar a su Hijo también nos lo da a nosotros. Y un poco más adelante, en el, versículo, en el versículo 26 de ese mismo capítulo, dice que el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos que no podemos entender y que difícilmente podemos pronunciar, pero dentro de nosotros el Espíritu intercede ante el Padre. Nuestro mayor ejemplo de este proceso y estos beneficios de sujetar la carne al Espíritu, nos la dio Jesucristo. Recordemos en Getsemaní, cuando Jesús postrado en su rostro, oró diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, este trago amargo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sin duda... Jesús en su naturaleza humana hubiese querido obviar ese sacrificio. Pero, mediante la oración y mediante la obediencia al Padre, sabía de que la voluntad de Dios era y es y sigue y seguirá siendo buena, agradable y perfecta. Es por ello también que Jesucristo, después de estar orando y batallando en el Espíritu mediante la oración y mediante la obediencia, va y ve a sus discípulos durmiendo y les dice, velen y oren para que no entren en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tu espíritu, hermanos, el espíritu de Dios morando en ti, en tu espíritu, guiándote, dirigiéndote para que andes, para que pienses, para que te ocupes en las cosas del espíritu y puedas vivir según el espíritu, está dispuesto, aunque tu carne y mi carne son débiles. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, tu preciosa palabra, permite que ella se grabe en nuestros corazones y pueda Señor producir el fruto, el fruto con el cual tú la has enviado, para que podamos nosotros sujetar todo deseo de la mente y de la carne a la guía de tu Santo Espíritu, a morir a todo deseo carnal a diario, y sujetar todo deseo de esta, nuestra carne, al deseo del Espíritu, al deseo de hacer tu voluntad, tu buena voluntad, que es perfecta en Cristo Jesús. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos.